0: Goianápolis, 25 graus nubrado, Ai ai. nubrado brado nada. Tão calor, tão sol, tão forte aqui. Pelo amor de Deus. Sabe aquele típico dia bonito, aquele dia que você sai lá fora, olha pro alto, céu tudo azul, sem nuvens, aquela coisa mais linda assim, que até os pássaros cantam. Fala, é pássaros, vocês devem estar ouvindo um gritar de um pássaro aí aleatório. Ai ai, pois é, o dia tá assim hoje, tá lindo, maravilhoso O que isso significa? Sim, meus amigos, o mundo ainda não acabou Mas hoje eu vou conseguir, eu tenho absoluta certeza Já vou conjurando aqui todas as forças mundialmente conhecidas aqui George Soros, John Rockefeller, todos os globalistas Todos os satanistas, todos os pecuaristas Todos os latifundiários, todos os presidiários, os mendigos Todo cidadão de bem, todo esquerdista, todo conservador de direita Ai, ai, todo esse monte de estrume, convoco todos agora aqui, nesse exato momento Vocês são a fórmula perfeita para acabar com o mundo É só deixar vocês procriarem, procriarem, procriarem Uma hora ou outra o mundo acaba por si só Como diz, né? O que acaba com o dinheiro é a má administração. Mesma coisa é com o universo. A má administração do universo irá e. Ah! A má administração do universo irá levar ele à ruína. Eu tenho absoluta certeza disso. E eu torço para que isso aconteça, inclusive. Torço muito, torço muito mesmo. Então vamos lá, vamos lá. Começando mais um Devaneio Clônico. Aqui a sua fábrica de chorume aquele momento aqui que eu tiro para não falar nada com nada né aquele momento do dia aqui que eu já tô mais cheio do que lixo de, de lixeira de hospital público tô mais cheio do que lixeira de hospital público só com ai ai só com curativo usado com seringa usada ai ai com vômito de bebo, que ficou a noite inteira bebendo e vai cedo pro hospital tomar glicose. Tô igual lixeira do hospital, tô cheio, cheio do que não presta. Cheio de tudo que me tira a paciência, cheio de tudo que me tira a vontade de viver, cheio de depressão, ansiedade. Ai ai. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa deixa de falar, deixa de falar, deixa de falar. Ai ai, vamos ver para que caminho isso aqui vai tomar hoje. Nunca sei o caminho o que isso aqui vai tomar? Nunca sei mesmo. Se bem que agora é fácil de falar, né? É só jogar o assunto quarentena que aparece cada coisa surreal sobre. Estou até pensando em separar um momento para falar só sobre quarentena, porque aí eu vou ficar mais focado no assunto quarentena e vou me dispersar menos quando falar dessas aleatoriedades aqui. Mas eu tenho que falar isso, cara, eu vi ali agora ali no noticiário, eu não lembro qual estado e qual cidade, enfim, minha mente ela é, ela é muito volátil, ela, a informação se perde segundos depois de, de ter a obtido. Então eu tava vendo a matéria lá e eu vi que o médico o infectologista foi alertar a galera, oh, não pode fazer aglomeração, tem que usar máscara. O cara levou em uma surra, meus amigos, é isso aí. O cara levou-lhe uma surra tão forte, tão grande, que ficou todo deformado. É, meus amigos, estamos aí nesse paradoxo aí agora. A galera que é contra o isolamento é a galera que é a favor do isolamento. Eles vão sair do soco até se hein? Eu acho que o mundo vai acabar é é, é assim. É, o mundo, literalmente, é o mundo. Porque a pandemia é mundial, não é uma coisa isolada com o Brasil. Então corre grande risco, sim, de ter uma... Terceira Guerra Mundial entre quem apoia a máscara e quem critica a máscara. Vai ser perfeito. Eu vou viver para ver isso. Ai, ai, eu vou até fazer pipoca. A única coisa que eu vou fazer é pipoca para ver isso. Ai, ai. Hoje foi um dia totalmente produtivo, como de costume. Produzir porra nenhuma, tá tudo difícil, tá tudo mais difícil do que eu consigo. Então eu resolvi gravar isso aqui para pelo menos ter feito alguma coisa da qual eu me orgulhe algum dia ou, <risos> ou que me dê mais decepção ainda. Não sei ainda qual vai ser o, os próximos passos da minha medíocre existência. Não sei. Se eu pudesse escolher, seria morto, mas eu não posso ter essa opção. Não, não, cabe, a mim, não cabe a mim escolher estar morto ou não. Falando do estar morto, é, eu acho a vida uma parada um tanto quanto complexa, sério. Todo ano que passa, mais fraco a gente fica, mais velho a gente vai ficando. Ah, mas o organismo vai sentindo a gravidade, vai tudo caindo por água abaixo. Todos os seus planos, toda a sua vontade de viver. Você vai se contentando com cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Antes você queria ter dinheiro, queria ter uma casa, queria ter um palácio, queria viajar o mundo... Hoje você só quer ter o que comer e já é o suficiente. Já já agradece por isso. Ai, ai. Quanto mais o tempo passa, mais velho você fica. Mas você se conforma com a morte. E é essa conformação com a morte que acaba te trazendo à tona que você não precisa de muita coisa. Afinal, você vai morrer, cara. Pra que muita coisa? Pra deixar as pessoas se matando aí pelos seus meios materiais? Não. Melhor consumir tudo mesmo. Melhor comer tudo. Ai, ai. Falando sobre a vida também. Antes de eu falar ai ai de novo, porque tipo assim esse ai ai é de dor mesmo, tá é dor emocional, é dor existencial, é a dor de viver, é a dor de respirar, é a dor de ter que caminhar, é a dor de ter que bater ponto, é a dor de ter que sacar dinheiro pra pagar conta, é a dor de ter que pagar boleto, é a dor de ter que pagar imposto, esse ai ai... É sobre a dor de ter que respirar, de ter que conviver com pessoas que eu gostaria que estivessem mortas. É a dor de ter que caminhar pelo mesmo solo que um monte de filho da puta caminha. É a dor de ter que caminhar por solo onde um monte de filho da puta já foi enterrado e nem deveria ter sido enterrado. Deveria ter sido cuspido para fora do planeta Terra, entrado em órbita e parar em algum exumatório cósmico. Não sei se existe essa porra. Talvez exista o Sol. O Sol deveria ser um exumatório cósmico. Mandaram um monte de filha da puta pra lá pra ter absoluta certeza que não voltariam mais à vida. Ha. Uma coisa que me deixa um pouco insatisfatório também é a questão da ressurreição, quando eu falo de religião. Só de pensar que o um monte de filha da puta que morreu vai ressuscitar me dá uma tristeza do caralho. Dá vontade de chorar, é sério, é sério. Eu achei uma perca de tempo isso. A pessoa custa morrer, a pessoa custa morrer e quando morre tem que ressuscitar. Tá, ou ressuscita só os filhos da puta, ou ressuscita só os gente boa. Não precisa ressuscitar as duas galera. Não, não ressuscita as duas galera, não. Pelo amor de Deus, pra quê? Vai dar merda de novo. O mundo tá essa merda por causa disso. Vem gente boa e filha da puta na mesma terra. Então é só ressuscitar ou a galera gente boa, ou ressuscita só a galera filha da puta. Eu sou a favor de ressuscitar só a galera filha da puta, pra tacar fogo neles de novo. Só pra ter certeza que eles vão morrer duas vezes. Então, é. Mas falando em vida, falando em vida... Eu cheguei à conclusão de que todos deveriam viver, sei lá, tipo 80 anos de vida. Todos deveriam ter, no máximo, 80 anos de vida. E dentro desses parâmetros, você escolheria se quer viver os 80 anos ou menos. Se você chegasse e falar assim, ah, eu quero viver meus 80 anos completos. Tá, você iria viver os 80 anos completos, sem doença, sem nada. Ou se você falasse, ah, não, não quero os 80 anos, não, eu quero viver só 25, você viveria seus 25. Só que, como um porém, o tempo que, o tempo, caso você escolhesse viver menos, o tempo que falta para você completar 8 anos, você poderia doar ou poderia vender eles. Nossa, seria o um cenário perfeito, seria o um cenário ideal. Eu mesmo, sei lá, que iria viver 25 anos, já estaria morto alguns, mas aí eu iria ter... O o restante do tempo aí, ou seja, 55 anos para vender ou para doar. Aí se o o pessoal quisesse viver mais de 80 anos, compraria ou receberia essa doação e continuaria aí na terra, tranquilo. E quem não quisesse já partia para outra. Nossa, seria o cenário perfeito, seria o cenário ideal, sem confusões, sem brigas, sem depressão, sem ansiedade. Todo mundo vivendo o quanto quer viver, todo mundo morrendo na hora que decidir morrer. E melhor, obtendo lucro com o que lhe sobra para viver ainda. Ai, ai, seria um comércio de lucro, né? Ah, seria bom, seria bom. Mas que pena que não dá, que pena que não é assim. Não é assim que funciona não, meu amigo. Não é assim que funciona não. Muito pelo contrário. Você não escolhe quanto tempo quer viver, você não escolhe quanto vai morrer você não escolhe o dia de amanhã, isso não cabe às suas mãos, essa decisão você só sabe que amanhã terá que trabalhar e terá que fazer tarefas, mas se você terá condição física ou mental de executar isso, você não sabe ainda mais mediante essa crise pandêmica que vivemos aí, que o futuro é incerto o futuro é mais incerto do que qualquer coisa não dá nem para entender como vai ser amanhã sei lá, posso dar um uma convulsão aqui agora e cair morto e posso tropeçar ali bater com a cabeça no chão é coisa coisa essas coisas não vai acontecer comigo não eu tenho absoluta certeza que vou ter que viver muito ainda meu martírio é viver para que que eu vou morrer para que que eu vou morrer esse meu martírio é viver para que que eu vou morrer para que que eu vou morrer quase fiz uma música aí né? uma música de época uma música que você ouve e chora seus ouvidos sangram essa era a intenção mesmo quero, quero deixar você desconfortável hoje Hoje minha intenção hoje é te deixar desconfortável muito desconfortável te deixar desconfortável como se eu pegasse um garfo sabe esses garfos de cozinha e enfiasse debaixo da unha dos seus dedão, enfiasse bem debaixo da sua unha e arrancasse a sua, sua unha com um garfo, aquela dor insuportável, depois ia pegar Aquela carne viva ali, quando você arranca a unha, jogar um pouquinho de sal ali e deixar o sal derreter para virar aquela ah, aquela mistura de sangue e sal. Para depois eu lavar com álcool, álcool 70%. Ah, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Então fique aí, fique aí, que já já vamos fazer isso com você Se prepara. Deita, se acomode, porque nós vamos te torturar hoje. Física, não. Vamos te torturar psicologicamente. Psicologicamente. Mas fala em tortura psicológica, é, eu acho que eu nem preciso fazer isso, sério. Porque todo mundo deve ter redes sociais. E tem coisa que tortura mais o ser humano do que redes sociais. Redes sociais é a ferramenta de Satanás. É a ferramenta de Lúcifer. É a ferramenta do Carpiroto. A ferramenta do diabo, a ferramenta do Coisa Ruim, do Sete Pele, do Mochila de Crianças. O galo até canta quando eu falo disso. Por que o galo canta? Porque ele pronuncia que eu estou certo, meu caro pronuncia que eu estou exatamente certo que rede social é ferramenta do inimigo para destruir as suas vidas pronto, agora eu virei pregador de igreja aqui glória a Deus irmãos, glória a Deus porque o Espírito Santo de Deus assim me revela que debaixo do seu trono de ferro está Game of Thrones pronto, agora eu virei pregador aqui foda-se, foda-se traz-me o dízimo aí vamos fazer fila do dízimo agora porque eu virei pregador essa aqui é a igreja internacional do devaneio crônico, onde você entra, senta no seu banco e começa a raciocinar coisas que você nunca vai viver. Sabe aquela vida maravilhosa, aquela vida cheia de ai ai, cheia de felicidades, viajando, pegando o um oceano no, no no iate, atravessando pro outro lado do mundo, chegando e prendo ai ai. Em pleno Caribe, cheio de gente bonita. Pois é, meu amigo. Não, você só está sentado no banquinho da minha igreja. No banquinho da igreja do Devoneio Clônico. Onde você terá os seus melhores dias sem sair do lugar. Mas quando você abrir o olho, meu amigo, terás impostos a pagar... Contas vencendo, energia, água, internet, terá que comprar roupa, alimentos, terá doenças para curar, vai ter que acordar cedo, vai ter que dormir tarde, um sono insuficiente... O sono que você vai falar que merda que eu tô fazendo na minha vida. Sim, você terá outras pequenas alegrias também. Lógico que eu tenho que te dar. Tenho que te vender a minha promessa. né Você terá dias felizes. Terá pessoas que te amam. Mas como se não fosse o bastante. Uma hora ou outra eles vão te meter no pé na bunda. E você vai continuar sozinho jogado na sarjeta. Então aproveita meu amiguinho. Se você está na vida boa. Está na paz. Está tranquilo. Está com os braços cheios de amor. Com a cabeça lenta. Leve, pisando nas nuvens, caminhando como se fosse um canarinho belga, pulando de galho em galho, aquele galho fino, mas inquebrável. Então aproveita, meu amigo, aproveita Que o banco da minha igreja já está se esquentando para você Você será meu membro fiel da igreja do Devaneio Crônico E quando você chegar aqui, você será recebido com bastante ironia Com bastante sarcasmo, olharemos para sua cara e falar Perdeu, perdeu, meu amigo, perdeu Você chegou na minha igreja, você perdeu Já está já com depressão, ansiedade, já está tomando ansiolítico Eu vou te oferecer algumas drogas a mais Alguns psicotrópicos, alguns algumas enteógenos, para tentar restaurar a sua sanidade. Mas cada vez que eu enfio essas porra garganta abaixo, pior você vai ficando, pior você vai ficando, e o Devaneio vai te consumindo aos poucos, ao ponto que você não consegue mais se livrar de absolutamente nada. Bem-vindo à igreja do Devaneio Crônico. Meu Deus do céu, perdi o fio da ninhada. O que eu tava falando mesmo? Empolguei aqui com a teoria da igreja do Devaneio Crônico. Perdi o fio da niada, Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, ai. Agora vou ter que continuar falando de inglês. Porque eu esqueci o que eu tava falando. Sou muito retardado. Eu perco o fio da niada. Vou ter que aprender a anotar esses pitstops meus aí. Esses, esses pits aí. Para me voltar para eles depois. <risos> ai, ai. Então tá. O galo cantou ali. Galo cantou. É lua cheia. Ai, ai, para, para, vai, volta, volta, cara, volta, não perde o foco, não, não perde o foco, não. Brasil, Brasil, Brasil. Não perde o foco, não perde o foco. Ai, ai. Pois é, porque o lance da igreja, do Devaneio Crônico, é o que todas as igrejas se propõem, na verdade, né? É te vender ilusões, te vender ilusões que a sua vida vai melhorar, que Deus te ama te vender ilusões que as pessoas te amam, te vender ilusões que sua vida é boa, te vender ilusões que basta querer que tu consegues, te vender ilusões que Deus está resolvendo seus problemas, mas meu amigo, meu amigo, meu amigo, aqui na igreja do devaneio, Neocônico você vai perceber que todos os seus problemas são insolúveis. Você resolve um e nasce dez, você resolve dez e nasce vinte. Vai chegar um momento que você vai perceber que é melhor não resolver os problemas, que é melhor ignorá-los, Deixá-los na gaveta Olha para eles de vez em quando Mas não resolve, mesmo que eles te machucam um pouco É melhor ser ferido Por algo que você sabe a dor Do que dar a oportunidade de algo que Nossa eu vou... ha. É melhor ser ferido por algo Que você sabe a dor Do que dar a oportunidade de algo Que algo novo te fira Porque aí a dor pode ser maior Pode ser menor também? Pode Mas por via das dúvidas, melhor não arriscar Quando o assunto é sanidade Ok? Ok, então, dado a palavra agora, eu passo para os comentários do dia improdutivo de merda que eu tive. Cara, às vezes eu acordo, eu olho para para o teto ali, a primeira coisa que eu penso é, nossa, não acredito que eu acordei. Aí vem aquela ideia de, ah, Deus, muito obrigado, eu falo, caralho, tem que viver mais um dia. Depressão te dá essas coisas, né? Você não sabe agradecer mais as coisas. Você sabe que tem que agradecer, mas você não consegue. Você pode até agradecer, mas seria a mesma coisa de você ir ir, ir, ir jantar na casa da sogra ou jantar na casa de alguém, comer aquela porcaria daquela comida ruim, você é obrigado a engolir aquela comida ruim e falar que estava deliciosa e chegar em casa passando mal, com o estômago embrulhado e tem que vomitar tudo, sabe? É, uma pessoa com depressão e e falar em gratidão. Falar de gratidão para uma pessoa com depressão... É a mesma coisa de enfiar dois dedos na garganta dela e falar, vomita, vomita. É a mesma coisa, não dá, nos sente-se, é impossível. É impossível sentir gratidão, é impossível, é impossível. Você está com depressão, cara, você está ali jogado no mar de merda, no mar de mijo. Aí a pessoa fala, agradece a vida. Não, todo dia que eu acordo, eu acordo já pensei em dormir, já, já espero dar 11 horas, que é o horário do meu almoço e já vou dormir e acordo... De trabalho até seis horas depois e já vou dormir então, eu fico nessa aí só. nossa senhora, meu Deus do céu e aí que cara ficha que eu preciso movimentar porque quanto mais você se entrega mais entregável você fica e quanto mais você se entrega mais difícil é de reagir essa é a questão e agora com academias fechadas com tudo parado se você se deixar se levar você não levanta mais essa é a palavra, essa é a palavra essa é a palavra do dia, a palavra da salvação. Essa é a palavra de Deus para meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E assim disse o profeta. Quando atravessares o mar, chegarás em terra seca. Obviamente, né? Mas nada que se passa é verdade e nada que é verdade que se passa. E quando as coisas acontecem, elas acontecem porque tinha que acontecer, meu cara. Não é porque... É a intervenção de Deus. Talvez seja a intervenção de Deus também, cara. Talvez seja. Sacou, talvez seja, não, não, vou, não vou negar isso. não Ou talvez não seja também. Talvez seja filha da putice das pessoas. Sério. Porque as pessoas têm disso, cara. As pessoas são filha da puta e gostam de usar Deus pra justificar seus filhos da putice. Por exemplo, se eu faço uma merda contigo agora, eu posso dizer que é Deus que fez isso, porque você tinha que aprender alguma coisa. Ou, sou, ou, ou você pode olhar pra mim e falar, não, você só é um filho da puta que fudeu comigo. Tudo bem também, tá certo. Agora, esse nível de interpretação cósmico de que tudo é uma coisa boa, ó, meu amigo, está caído por terra na sua vida agora, amiguinho. Aqui na igreja do Evangelho Crônico não vai ter isso, não. Filha da putiça vai ser filha da putiça. Se uma pessoa for filha da puta contigo, não é porque Deus quis que essa pessoa fosse filha da puta contigo, não. Se tu entrou na vida de uma pessoa, não foi porque Deus quis que tu entrou na vida dessa pessoa, não. É porque aconteceu, porque você quis que acontecesse. E quando você é filha da puta, é porque você quer ser filha da puta. E quando filhas da puta entram na sua vida e te fazem filha da putagem, é porque elas são filha da puta e você também talvez seja um grandíssimo filha da puta. Não é porque Deus quis, não é porque Deus ordenou, não é porque Deus bateu palmas de seu trono e levantou a mão e disse, vai e sejas filha da puta. Deus não disse isso não, cara. É... <risos> Mas se dissesse ia ser mó engraçado também, viu? Vai, seja filha da puta. Seria mó engraçado isso. Seria mó engraçado isso. Com isso, justificaríamos todo e qualquer puteiro. Vai, seja filha da puta. Então tem que tê-las, tem que tê-las, né? Como não, como não, como não, meu amigo? Como não? Justificaria a existência das meretrizes. Que coisa, hein? Talvez aqui na igreja do Evangelho clônico o E sejam bem-vindas também, como seres humanos qualquer, coisa que não acontece aí nos bancos da vida, né? A única coisa que não é bem-vinda aqui é pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, pessoas bem-humoradas, pessoas que estão vivendo um, um, um momento... Um momento mágico na sua vida Vocês não são bem-vindos não, por favor Podem fechar isso aqui, podem sair Podem bater asa. Voltem aqui Quando a merda da vida de vocês estiverem ruim E acredite, irá estar ruim A vida é uma eterna montanha-russa, meu amigo Nada fica no topo para sempre Nada fica embaixo para sempre também. É sempre girando, girando, girando. É igual aquela música que a gangorra ia girando, girando sem parar. Agora eu fico pensando a porra de uma gangorra girando. Que merda que era essa? Gangorra de terra planista. Eu vou chamar essa gangorra gangorra de terra planista. A primeira gangorra de terra planista existente. Ela gira. A gangorra de terra... De... Ah, otário. Idiota, você nem sabe conversar. Para que, que você tá gravando isso? Imbecil. Para de gravar isso, dá stop logo. Ah, maldito. Maldito seja, maldito seja, maldito seja. Ai, ai. Igreja e do devaneio crônico. Ai, ai. Tem dízimo, tem dízimo aqui. A gente cobra dízimo? Lógico que a gente cobra dízimo, porra. Lógico que a gente cobra impostos. Eu sou contra o impulso que sai do meu bolso. Mas se o impulso sai do seu bolso e vem pro meu, eu sou a favor. Essa é a moral aí da maioria dos neoconsos. <risos> meu Deus, tô atacando até neoconsos agora aqui. O que, que, que eu tô fazendo da minha vida? O que, que eu tô fazendo da minha vida? Ai, ai. Então tá, então tá, então tá. Chega disso por hoje. Já deu o que tinha de dar. Já, já dediquei um belo tempo aí da minha vida falando coisas aleatórias aqui, coisas inúteis, coisas que não terão proveito nenhum e não edificará ninguém além de mim mesmo, porque é meu passatempo, é o que eu faço para, para aliviar minha dor, meu sofrimento e minha imensa vontade de tirar a minha própria vida. Por enquanto é isso, e por enquanto é isso, e vamos ficando por aqui com mais esse episódio. Aleatório aí, que eu nem sei qual vai ser o título. Eu tenho uma puta dificuldade para dar título nessas porras. Mas é isso aí. Vamos esquematizando aqui aos poucos. E quanto mais eu esquematizo, melhor vai ficando. Tomara que não esteja falando com aquela voz de pato. Aquela voz fanha. Aí você me pergunta, cara, por que voz fanha? Os três episódios atrás eu tô com a voz muito fanha, porque eu tava gripado e nem me toquei disso. A dificuldade de falar. E agora, provavelmente, é porque eu estou com. As marinas tampadas, não estou respirando devido a desvio de septo e eu tenho que fazer a porcaria de uma cirurgia o quanto antes para melhorar a minha respiração e consequentemente melhorar a minha qualidade de vida. Aí você me pergunta, melhorar o quê? Qualidade de vida? Que vida? <risos> Também me pergunto isso. Mas por hoje é só e até mais.